0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 16. Dezember 2020. Egoisten und Volltrottel. Die Erste Deutsche Klinik räumt ein, die Triage zu praktizieren. Wegen Überlastung bekommen nicht mehr alle Patienten Sauerstoff. Heute gelesen von Till Schäberz. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Lernen Sie die Menschen kennen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Überall, wo es Podcasts gibt. Was war? Bisher kannten wir das nur aus dem Ausland. Jetzt ist es auch bei uns soweit. Als erster Arzt in Deutschland hat Matthias Mengel in Zittau gestern Abend öffentlich eingeräumt, dass in seiner Klinik nun die Triage praktiziert wird. Aufgrund zu vieler Patienten müssen die Mediziner entscheiden, wer noch Sauerstoff bekommt und wer nicht. Die Corona-Lage in Sachsen ist außer Kontrolle geraten und andere Bundesländer sind auf demselben gefährlichen Weg. Ich sage es mal so. Ja, der Lockdown nervt. Aber wer jetzt noch meint, er könne die Corona-Regeln ignorieren, ist entweder ein gemeiner Egoist oder ein lebensmüder Volltrottel oder beides. Manchmal genügt schon ein einziges Wort und alle wissen, was gemeint ist. Glauben Sie nicht? Versuchen wir es mal. Da 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 da. Na? Alles klar? Genau, die fünfte Sinfonie. Manchmal wurzelt Genialität eben in Schlichtheit, so ist diese Melodie sogar bei meinem stümperhaften Versuch des Gesangs zu erkennen. Also schlicht bleibt es dann natürlich nicht, denn alles was nach diesem Da kommt ist ziemlich komplex. Eigentlich kann man da als Normalsterbliche nur niederknien und der unermesslichen Grazie huldigen. So wie dem Werk des Mannes, der vermutlich heute vor 250 Jahren geboren wurde. Auf den Tag genau wissen wir es nicht, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ein Genie kann man ein ganzes Jahr lang feiern. Und so haben sie es nicht nur in seinem Geburtsort Bonn und in seiner späteren Wahlheimat Wien zelebriert, sondern auch an vielen anderen musikalisch bewegten Orten rund um den Globus. Corona-bedingt eingeschränkt, aber trotzdem mit viel Energie. Denn Energie war sein Markenzeichen. Unbändige Energie. So sehen wir ihn noch heute mit wildem Haar als Büste auf unzähligen Klavieren stehen. So prangt sein stattliches Haupt seit Jahrzehnten auf Plattenhöhlen, Postern und Konzertkarten. Ludwig van Beethoven war ein begnadeter Pianist, vor allem aber ein akribisch arbeitender Komponist. Anders als Mozart, der geniale Melodien quasi im Vorbeigehen aus dem Ärmel schüttelte, rang Beethoven um jede einzelne verdammte Note. Der perfekte Klang war sein Ziel, so schuf er einige der schönsten Klavierkonzerte aller Zeiten. Er schenkte der Welt die Mondscheinsonate, er schrieb »Für Elise, an dem bis heute kein Klavierschüler vorbeikommt«. Und er schuf die Jahrtausendmelodie im letzten Satz seiner neunten Symphonie, mit der er Schillers Ode an die Freude in den Klanghimmel erhob. Bis heute zählt Beethoven zu den meistgespielten Komponisten der Welt. So lebt er in unseren Ohren und Herzen fort, der große Ludwig. Beim Komponieren soff er literweise billigen Weißwein, der mit Bleizucker gesüßt war. Womöglich kostete ihn deshalb mit gerade einmal 56 Lenzen eine Bleivergiftung das Leben. Oder die angegriffenen Organe. Oder die Trauer darüber, dass er seine eigene Musik nicht mehr hören konnte. Am Ende blieb ihm nur die Stille. Umso genauer dürfen wir heute hinhören. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute beginnt der harte Lockdown. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Zugleich haben sich die Prüfer der europäischen Behörden durchgerungen, den ersten Impfstoff nun vermutlich doch schon am 21. Dezember freizugeben. Kanzlerin Merkel muss heute bei einer Regierungsbefragung im Bundestag erklären, warum das alles so lange dauert und wie diese riesige Impfaktion eigentlich vorbereitet wird. Morgen ist es zehn Jahre her, dass sich der Gemüsehändler Mohammad Bouazizi selbst mit Benzin übergoss und anzündete. Für den Aufstand, der damals nach der Selbstverbrennung losbrach, gab es weder Vorbereitung noch einen Masterplan. Quer durch die arabische Welt ging ein Aufschrei nach Freiheit, Demokratie, Arbeit und Würde. Ein Suizid, der heute zumeist als der Auslöser des arabischen Frühlings genannt wird. Morgen jährt er sich zum zehnten Mal. Und es gibt auch zumindest noch ein paar gute Nachrichten. Zum Beispiel die, dass die Firmen in Deutschland immer mehr in ihre Mitarbeiter investieren. Die Summen für Fort- und Weiterbildung erreichen nämlich einen neuen Höchststand. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 16. Dezember 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.